0: 到陆家嘴，今天的节目让我们来聚焦一下啊。正在举行的这个意大利的修宪公投，今天呢，我们将和国台基金基金经理吴向军先生一起来关注这场意义非凡的公投。马上进入到今天的节目。十二月四号呢，也就是刚刚过去的这个周日，欧洲进行了两场全民投票：意大利修宪公投以及奥地利的第二轮总统大选投票。这其中对市场影响比较大的是前者。在最新进行的出口民调当中显示呢，意大利反对阵营是领先的，反对阵营呢是百分之。五十四对百分之五十八的这样的一个区间的比例啊，那么在 EMG 出口的民调当中，反对票的占比呢是百分之五十五至百分之五十九啊，都是略微啊稍稍高出一些这个百分比五十的这样的一个非常重要的一个中介线。那么，在北京时间七点二十分，意大利总统伦齐公开表示公投失败，他将会。辞职。那么此前呢，意大利总理伦齐表示，宪法的改革十分的必要。如果改革成功，那么意大利政府可以具备更强的执政能力，从而推行改革的举措，以挽救奄奄一息的国内经济。而反对者呢，则称这将削弱民主的制衡力量。那如果说公投通过，那么未来媒介政府将会有充足的时间来执行。执政方针，而且呢，还可以更加有效地在议会通过各类立法和新政。那我们说啊，这一场意大利的公投，对于意大利未来的政治经济局势的走向，将会产生比较深远的影响。那么，我们第一财经特派主持人尹凡现在正在意大利的前方，我们马上来连线他，了解一下最新的情况。晚上好，尹凡。
1: 呃，主持人你好，现在是北京时间早上七点不到七点三十五分，也就是意大利当地时间十二点三十五分，刚刚过了午夜。呃，昨天的从意大时间来讲，昨天的这个公投是早上七点到晚上十一点，就是公投刚刚结束了一个半小时。结束了一个半小时之后出来的结果，就像你刚才说的，所有的出口民调都对于现任总统。现任总理伦奇所发起的这样宪法改革不支持，呃，有一有一些出口民调的显示，就是有一些出口民调显示的结果，反对伦奇的改革的 margin 达到了 12% 以上，所以很显然在这样就是所有的民调都是在1分左右，最高的有超过 12% 所以在这样的一个情况下，当然我们知道经过了英国脱欧和、呃、特朗普当时我们知道民调有多么多么的不靠谱，但是从这样一个。以大的这个巨大的优势来看，这场关于意大利宪法改革的公投，目前看来，伦齐所发起的这场公投应该是失败了。刚才你也谈到，伦齐发表了一个最新的声明，说他会在这个正式的结果出来之后辞职。我想很难会有一个首相在这么大的一个优势、这么大的一个劣势输掉自己所发起的公投之后，还会继续留在自己的。岗位上，他和之前的英国首相 David Cameron 一样，都把自己未来的政治生涯的前途压在了一次公投之上。David Cameron 大概输的这个 margin 非常小，只有百分之二不到。他以这样一个 margin 输掉的话，应该是会很快的辞职。所以，呃，现在市场比较担忧的就是说，这个公投失败之后，对于市场其实意味着什么？很多人认为英国，呃，很,很多人认为这个意大利可能马上会陷入。混乱，但是其实不管是从专家的反应来看，还是民众的反应来看，还是市场的反应来看，呃，意大利这个国家和市场陷入混乱的可能性，现在看来其实并不是特别大。我们看见从市场这边来看，之前的两周市场跌得非常的厉害，国债收益率跌了超超过了二，和德国的十年期国债收益率的基点扩大到了一百九十点，二零一五年六月以来的最高点。但是之前一周，也就是上一周，国债收益率其实表现还是不错，意大利股市表现也不错，欧元表现也不错。也就是说，市场认为这个国家。呃，市场认为可能之前对于意大利公投的反应有一些过度。呃，其实这是这也是有道理的。为了这次改这次宪法改革，其实最大的一个目标就是改变我背后的这个意大利参议院的人数三百一十五人削减到一百个人，意思就是让这个政府会变得更加有效率，把更多的权力移交到。政府的手上，因为过去六十多年，意大利换了过去七十多年，意大利换了六十多届政府。但是也就是因为这样，如果现任总理辞职，所谓的开走政府，所谓的提前大选，对于意大利这样，其实过这后七十多年经历了六十多届政府的一个国家来说，其实并不，他们非常在行做这样的一些事情，所以并不会有过多的混乱。所以从这个角度来说，而且我们采访了很多的意大利的很多民众，对于意大利退退出欧元区这样的说法，也不是特别的。Care, 所以，所以我觉得这个我们会等这个市场的反应，会看一下，应该不会没有太大的风险
0: 。现在这个。啊、我们说这个公投的呃现在的情况呢，已经逐渐啊将会于今天早晨九点钟明朗化啊。非常感谢尹凡刚刚给我们带来最新的一个啊、呃、一些最新情况的一个介绍。我们说这次意大利公投呢，未来如果说一旦轮期辞职，可能将会重新举行总统大选。那重新举行总统大选，未来这个脱欧公投也可能会举行。所以说刚刚尹凡在这个啊给我们的连线当中也提到了，现在大家对此的态度呢，似乎并没有我们想象的啊我们说非常的紧张或者。非常的恐慌啊、呃，虽然市场有一些这个表现，但是相对大家的情绪比较平静，可能是因为今年发生了太多的黑天鹅的事件了啊。那么此次公投出人意料的也是引起了全球范围的一个关注，可能比欧洲本地的啊民众可能更为关注的是全球市场，我们来关注一下。核心内容为缩减参议员规模的意大利修宪公投，在全球化逆流涌动、民粹主义风潮四起的政治背景下，其结果对
2: 金融市场和欧盟稳定等形成怎样的冲击，引起了广泛关注
0: 。一早，的一财经特派记者
2: 就来到罗马古
1: 城
2: 内的一个
3: 投票站。我選了 perché almeno non si, si fa un po', po di riforma dopo no? trent'anni non si fa niente no
1: è inutile sono meno inutile il tempo è sprecato giorni, giorni 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 a parlare sempre delle stesse cose senza parlare dei problemi dei cittadini reali、e、sono molteplici
2: essenzialmente anche i controllenzi anzi essenzialmente i controllenzi 很多人担忧这次公投的失败是继英国脱欧和特朗普上台之后，对于现有国际秩序打击的第三张多米诺骨牌。如果公投获得通过，现任总理政治地位能得以巩固，改革会迅速推进。但最后民调显示，投否决的人数领先。So I think、uh, the likeliest outcome is that、uh, Renzi resigns and that we have a caretaker government,
3: perhaps led by the current、uh, economics minister, Pier Carlo Padoan. Supported by the same majority in parliament as the current Renzi government, which will continue to carry out most of the reforms that Renzi and his predecessors started, so reforms that have the aim of making the labour market less rigid and、um, that aim to make Italy's economy more competitive and to clear up the、um, bad debts in the Italian banks. So the challenges will remain the same. And I, I think, think the, the new government, government will be able, be able to rule until the end, end of 2017, when, when there will be new elections. elections.
0: 出口民调显示呢，反对票大幅领先。市场担心，届时民粹主义政党五星运动或有机会上台，而这类政党可能不仅仅是呼吁意大利退出欧盟，甚至会主张完全退出欧元区。介于意大利收援区的核心成员国是欧洲第三大经济体，最终引发的多米诺骨牌效应的冲击力将远远大于英国的退欧。市场担心，届时可能会影响欧元区的完整性。受到这个消息影响，欧元对美元的跌幅呢扩大百分之一点四，报在一点零五一八。创出了零五年三月以来的新低。那接下来我们马上和现场的嘉宾来聊聊，向军怎么看这次意大利公投的前景
4: ？首先呢，这次公投呢，并不是对于意大利是否退出欧元区或者欧盟进行的公投，它是进行修宪的公投。所以
0: 未来这可能性是大家联想出来的、预期出来的
4: 。对的，对这个联想也不是没有道理的。嗯、那么，但是呢这次公投本身并没有说直接有联系的，那么它只是会造成现任的意大利的这个政府呃接替。解体那么新的政府会呃会形成。那么我们知道，意大利是一个议会型的这样的一个
1: 政体。那么它的政府都是议会选出来的。那么现在我们看到，呃，刚刚这个伦齐政府呢，又成立两年左右。那么以前的政府一般一两年
4: 就一次，那政权的更替呢太快了。那么也是意大利的经济政治发展不如其他的国家的一个原因。那么伦齐这次希望修宪，给政府以更大的权力。呃，那么呃更更长时间的这个稳定性，也是想解决这样一个问题。但是很明显，意大利的这个国家呢，还没有到一个地步，还没有接受这样一个呃这么个建议。我们刚,刚看到几个这个出口的民调，几个民众也看得出来。那么呃，可能是比较收入比较高一点的，这个知识化比较呃知识水平比较高一点可能比较接受一点。但是呢，呃，尤其是这个年轻人，或者说呃失业的民众呢，可能对此呢，并不是很在意。但是呢，我觉得，呃，我们现在并不需要，呃，马上担心像我们新民主党这样的这种呃主持呃退出欧元区的这样政党马上会上台。但是从长期来讲的话，意大利的失业率这么高，经济迟迟没有呃起色。那么它加入欧元区之后呢，它最主要的一张王牌，也就是它的贬值货币贬值这个王牌没有了。所以说这个问题一直在存在的，一直会给这个政政治呢。和经济的增加的压力，我觉得最终来讲的话，欧元区它还是有很大的危险的。所以说，不光是意大利，像更更加有问题的是希腊。希腊现在暂时没有问题，以后呢，慢慢慢慢的这个问题还会更加严重，它的失业率还是会这个影响到它的政治。那么以后会不会出现这样的问题呢？所以我觉得，我个人是比
0: 较担心的。嗯，所以我们之前其实，在做希腊公投的那期特别节目的时候，当时你就提到，如果说当时的希腊公投一旦脱离了这个欧元区，或者退出了这个欧元区以后，可能它陷入到的不仅仅是它本身的经济危机，还有政治危机，甚至是人道主义危机。我当时。非常印象非常深刻的记住你说到这个人道主义危机，说整个的这个局面可能会比较难以控制啊<对>。那我们刚刚你再回过头来说到今天的这个意大利公投，你说我们其实要担心的不是说五星运动党上台，而是担心的是之后一系列的这个连锁反应，也是大家预期不愿意看到的啊<对>。啊。那我们说到其实呢，刚刚尹凡的这个连线当中说到啊，这个现在呢，大家的情绪面可能相对还是比较平静的<对>，但是很多的指数也包括现在的一些民调啊，都显示出其实前几。并不是非常的乐观啊。那有分析就指出，如果说意大利公投被否决，可能会导致该国陷入到银行的破产潮。目前的意大利银行背负着大约是三千六百亿欧元的不良贷款，是欧元区不良贷款总量的约三分之一。意大利银行业已经是深陷泥潭了。如果说再来一场政治危机的话，情况只会更加的糟糕，市场会动荡不安，甚至说陷入到经济衰退。那么目前呢，十年期意大利国债的收益率最近几周已经飙升至百分之二以上了。相比之下，德国国债的收收益率呢仅为百分之零点三，不过也有些投资者已经指出，鉴于股市对于美国总统大选结果的反应积极，那风险资产自六月份。英国脱欧公投以来的最初的抛售的行情当中回升，因此啊有理由预计，即便是意大利修宪公投引发了市场的跌势，也可能会是昙花一现的状况。那么此外呢，如果说最终啊一个可靠的看守政府接管政权，同时五星运动的支持率下降，那么由此引发的政治后果呢，可能不会像市场担心的那样严重。华尔街大鳄高盛就表示啊，如果说意大利国债出现了大幅的下跌，随之而来的风险溢价呢，如今已经是足够高了，而反而是。抄底意大利国债的一个好机会。那么，面对啊，意大利即将进行的这个修宪公头，投资者的忧虑情绪也是加剧。而怀着美国经济增长将会加速的期望，美国市场的乐观情绪呢，仍然是在升温。这一周啊，投资者选择逃离欧洲，投奔美国。英国金融时报援引了。EPF 二的数据显示，一周之内，欧洲股票基金失血二十亿美元，而美国的股票基金吸引到了四十四亿美元。自上月初特朗普胜选以来呢，美国股票的基金的资金流入量已经达到了四百亿美元，而欧洲债券基金同样是失血惨重。这一周，欧洲债券基金已经损失了十九亿美元，这已经是投资者连续第四周逃离欧洲的债市了。自美国大选以来啊，逃离的资金已经达到了。八十亿美元，我们再和向军聊一聊。我们刚刚说到这种可能性，未来可能会引发一系列的这样的一个连锁的反应，我们其实相对比较担忧。但是我们看到全球市场好像已经应对好了，因为经过今年的两次这个黑天鹅事件，大家已经演练得非常好了，对于这种突发性的事件的心理素质已经有一些准备了。但是我们看到全球金融市场的大家未来会怎么样去做这个风险对冲，会有什么样的措施呢？
4: 这个呢，其实我们如果比较一下的话，呃，您您刚才提出的，就是意大利的现在十年国债达到百分之二以上，呃，比前一段时间是高很多了。但是呢，我们如果联想到二零一一年、二零一二年、二零一三年的时候，当时欧元危机比较这个严重的时候呢，当时意大利的十年期国债的利率是百分之六到百分之七，比现在高了好多，是现在三倍、三倍以上。所以那个时候是真正危险的时候，现在只有百分之二呢。它是相比于德国是比较高的，但是呢，它本身其实这个绝对这个这个水平啊，比原来还是低很多很多的。也就是说，大家并没有真正的担心，呃，意大利会有一个很快的退出欧元区或者欧盟的这么一一件事情会发生。所以说，这个从数量化来讲的话是这样的一个结果。那么，呃，从这个股市上面来讲的话呢，呃，我觉得也不用过分过分的担心。但是从欧元上面来看的话呢？现在呃，这个意大利的出口明掉出来以后呢，欧元整个相对于美元大概跌了百分之一左右。那么最近一段时间也是，呃呃，这个大家已经很久以来呢，就是三四周以来都已经预测到这个意大利可能会呃对这个宪法公投呃这个说 no。那么其实已经有很大的这种程度上，已经反映到欧元这个最最近一段时间走过的这个趋势过程。所以说。呃，我觉得今天的这个结果并不是一个特别大的一个惊喜吧，或者是一个呃，并没有什么预料不到的事情。所以说，呃，从今天的这个呃，会势来讲的话呢，可能会有一些的这个美元的强势。但是也不会有过
0: 分的强势。嗯，刚刚我们说到百分之三，如果说和德国百分之啊百分之二和德国的百分之零点三比较，可能相对比较高。但是和意大利历史这个同期水平比较的话，可能也没有我们想象的那么严重啊。是的。那么我们做一个假设，如果说意大利公投修宪失败，可能为明年法国和德国的大选出现意外结果呢敲响了警钟。法国国民阵线政党领袖勒庞可能会赢得明年的法国总统大选，而德国总理默克尔也有可能会在大选当中下台。民粹主义势力啊。在这些选举当中的胜利，将不仅代表着政局的变动，还意着全方位的一个巨变，包括经济、贸易和投资等政策的巨大调整。不确定性氛围将会笼罩市场，一个极度不稳定的时期或将来临。英国金融时报的文章描绘了这样一种情形：如果说意大利宪法公投以及法国和德国的大选被民粹主义愤怒和憎恨的浪潮所吞噬，那么整个欧盟一体化项目可能会受到严重的质疑；而美国经济也是一样的。届时，如果各类资产无一例外的全面逆转方向，所谓的世界贸易交易呢，可能会仅限于购买短期的美国国债和现金。那么在特朗普当选之后啊，欧洲选出了反一体化领袖，走向分裂的担忧加剧。亲欧盟阵营呢是迎来了好消息。刚刚结束的奥地利总统选举投票当中啊，反移民的极右翼政党自由党领导人没有能够赢得多数的投票呢。奥地利内政表示呢。周日统计的大多数的选票显示，左翼独立候选人前绿党的领袖范德贝伦得到了百分之五十三点三的选票，及右翼自由党领导人已经承认败选。那么现在有市场观点认为呢，市场对于欧洲黑天鹅事件是有点过度在意了，并认为现在呢可能是抄底意大利等国家股市债市的好机会。向您怎么看？
4: 呃，我觉得呢，就是现在其实黑天鹅已经因为太多了，就不再叫黑天鹅了，就是一个正常一个正常的市场的情况。那么民粹主义呃，在欧洲、在美国的全世界呢，逐渐的这个声音越来越响，这也是呃，我觉得也是可以理解的。比方说，现在呃这种恐怖恐恐怖分子袭击，尤其在欧洲越,越来越多，那么叙利亚的难民呃进入很很多进入欧洲，啊、呃、也造成很多的这种呃后遗症。那么这个民粹主义的反弹，呃，是可以理解的。那么，我觉得，但是呢，作为黑天鹅呢，呃，也不见得，就是说，呃，在明年、今年或明年发生呃比较大的事件，并不见得。但是，我觉得像欧元的这个问题呢，是一个比较长期的，呃，这个一个问题，并不见得会在一两年之内，呃，突然爆发，呃，但是呢，会会逐渐的显现出来，会更加的严重出来。所以说，我觉得像呃，欧元对于美元呢，现在还是一比呃一呃一比呃一点五左右，还是呃超过美元的这样的币值的。那么达到一比一，我觉得是很正常的，或者说低于美元的这个币值也是很正常的。为什么呢？在呃十呃二零年呃，欧元跟呃刚这个出生的时候，当时跟美元是一比一的。后来呢，也跌到了这个比欧元便宜很多，呃，欧元比美元便宜很多，大概是零点八几的这种水平。那么后来这些年呃，欧元一直这个比美元强。我觉得现在是呃，可能就要反过来。那么，但是并不意味着欧元会很快就解体，或者欧这个欧盟会有很大的这样的一个问题。因为
2: 退出欧元区、
4: 退出欧盟有很大的这样的一个政治上、法律上的各种各样的问题的。那么，当然会有可能几十年的时间会去这个呃左右去争斗。很有可能有这样
0: 一个结果。嗯，我们说到欧洲一体化进程呢，是呃很多代的这个政治家们他们。苦心经营的一个结果啊，那么现在呢，面对着这个欧洲政治经济的局势的一些变化，啊，未来这个欧元区也是面临着一些挑战。我们刚刚说到，可能这个风险或者说可能的这个啊分手或者说解体，不可能说立刻来到，但是呢，在未来的一年、两年甚至三年的时间当中呢，可能这个欧元区的一些矛盾也会逐渐的显现出来，我们也会有持续的这样的一个事件啊，左右其未来的这样一个发展。和进程。那北京时间今天九点钟呢，将会这个意大利的这个休闲公投将会有一个这个公投最终结果的一个明朗化的预期出现。那我们也将持续为您关注。好，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一下全国的公司资讯啊。根据英国金融时报和路透社等多家外媒报道，在递交给美国国家高速公路交通安全管理局的一封信当中，苹果公司首次承认正在研发无人驾驶汽车，这坐实了业内长达一年多的猜测。那么此前的苹果公司一直对于无人驾驶汽车项目保持缄默。根据之前的业界消息，苹果公司的无人驾驶汽车的项目代号是 Project t i t a 那少数百名的员工致力于此。德国半导体设备制造商艾斯强表示，如果美国总统奥巴马阻挠其被中国福建红鑫投资基金收购，那么该公司将不得不采取措施来平衡收支，包括进行裁员。那较早之前有报道称，奥巴马政府准备阻挠这一交易。受到这个消息影响，艾斯强股价周五下跌逾百分之五。好，接下来来关注一下啊，可以领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，公用事业、健康医疗、基础材料和消费品及科技板块是领涨。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于基因药物、生物技术和互联网软件的相关个股是领涨的。我们今天要说到的是 Young China， 是百胜中国餐饮板块个股上下跌幅度是百分之零点三五啊，目前价格是二十八点一五美元，啊，美股是上个月刚刚啊从这个百胜的一个全球的集团公司当中啊分拆上市的一间中一间公司，专注于中国的餐饮市场。好， oh, 我们来和蒋军先生聊一聊啊。这家公司很特别啊，它是专注于中国的一个市场啊，而且是刚刚从它的母公司当中拆分上市的。嗯、对的，百胜
4: 呢，可能在很多观众啊都不太了解，但是一说起肯德基，一说起必胜客,客，那就知道，因为它是必胜客和肯德基的母公司。那么它原来呢是一直是美国的这个百胜旗下的一个，只是一个地区而而已。在今年的十一月一号开始呢，它变成一个独立的运作的公司。我们知道前几年呢，这个肯德基啊，在中国也是出现一些事情嘛。那么，呃，我个人认为呢，跟他个呃这个公司，他不能独立运作，还有呢，他在呃中国呢也是代表一个美国公司有很大的关系
2: 现在呢，它已经是完全独立运作的一个公司了，而且呢，呃，它能够呃在中国就是有他的自己的线或者有它的股东。我们知道马云的这
4: 个呃蚂蚁金服还有其他的这些公司呢，也进入它的呃这个。呃，股东名单，而且进入它的董事会，那么这对于这个公司的决策方面的独立性，而且更加中国化，而且呢，它是在呃媒体和政府的之间的这个关系方面呢，会有更大的这样的呃这个转变。呃，那么另外一点呢，呃，我们也看到，像最几年，呃，肯德基啊，呃也好，这个披萨哈也好呢，它也做了很多电子化的。呃，线下线上的互相联动，甚至手机的 APP 的，现在做的也是如火如荼。我觉得这个公司呢，在今后几年啊，这样也会有一个，脱离这公司之后，有一个比较大的发
0: 展。嗯，我们说到它这个业务可能更加的灵活，然后进行中国市场的一个战略的布局，也可能会更加有一些比较好的资金的依托啊。是<对>。啊，好，那非常感谢向军先生这一时段给我们带来的点评。Young China、啊、这家新公司值得长期关注。好，节目的最后，我们来关注一下，为了阻止联合国。教科文组织将大堡礁列入濒危的名单。十二月二号，澳大利亚政府宣布，将于未来五年投入十三亿澳元，用于改善大堡礁水质、保护珊瑚礁等
3: 等
5: 。的反对，二零一五年五联合国教文组宣布，暂时大堡放在濒危世界遗产名录名但是要根据澳大利的保护情况，决定是否大堡礁纳入濒的评并要求澳大利亚政府在今年十二月一号前提供保护珊瑚礁的进展报告
2: 。十二月二号，澳大利亚政府对外公布，将于未来五年拨款十三亿澳元用于保护珊瑚礁
5: 。这些资金将主要用于改善水质以及生态系统。弗莱登伯格所提到的“二零五零计划”是于二零一五年出台的，旨在降低大堡礁污染的大堡礁“二零五零”长期可持续计划。弗莱登伯格说。该项计划内的工作已经取得了成效，迄今已将大堡礁的沉积物流失降低了12个百分点。不过，不久前，澳大利亚研究理事会珊瑚礁研究项目中心的一份最新报告却称， 2 0 1 6年大堡礁珊瑚遭遇了迄今为止最严重的破坏，大堡礁北部约百分之六十七的珊瑚已经死亡
3: 。